0: México supera las 95 mil muertes por COVID-19. Analizaremos cuál es la situación en la Ciudad de México. Platicaremos con la doctora Oliva López, secretaria de Salud Capitalina. Comunicadores protestan por el asesinato de Israel Vázquez, del periodista, del reportero en Guanajuato. ¿Pero dónde queda la garantía de la libertad de expresión en nuestro país? Lo analizaremos de la mano de Darío Ramírez, durante mucho tiempo director de Artículo 19, hoy director de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción. Tras las protestas feministas de ayer en Cancún que terminaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía municipal, el gobernador de Quintana Roo acepta la separación de Alberto Capela, secretario de Seguridad Pública del Estado. Le tengo la información completa. Vámonos a la raíz de estas protestas. La Organización Impunidad Cero publica el estudio Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio. Reporte 2020. No le va a gustar ¿eh? lo que nos va a decir Irene Tello, directora de la organización, que nos dará los detalles. Y en el sur del país continúa la tragedia de las inundaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con los gobernadores de Chiapas y Tabasco para atender la emergencia. Hola, ¿Qué tal? Gracias, gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa, gracias por acompañarme, ya lo sabe, esto es La Nota Dura, información de última hora, declaraciones inverosímiles de nuestra clase política y también entrevistas para entender un poco más esta realidad nacional. Gracias por acompañarnos este martes y por escribirnos a través de Twitter en arroba @jrisco y con el hashtag La Nota Dura estamos muy al pendiente ¿eh? en este momento de lo que nos escribe a través de redes sociales insistimos, gracias en este esfuerzo informativo. Seguimos en semáforo anaranjado en la ciudad de México. Ahorita hablaremos con la secretaria de salud, con la responsable, justamente la secretaria de salud de nuestra Ciudad de México, y parecería que estamos más cerca del rojo que el anaranjado. No hay que bajar la guardia. Vamos a hablar justamente de eso y empezamos con información que tiene que ver con COVID-19 porque hemos superado ya las 95 mil muertes en nuestro país. Estamos a punto de llegar a un millón de casos acumulados. Ahorita le voy a dar justamente las cifras específicas. La Secretaría de Salud confirmó 617 nuevos fallecimientos a causa de COVID-19. La cifra llega a 95 5.842 defunciones. El número de casos confirmados aumentó en 5.746. Estamos en 978.531 casos acumulados. Además, se reporta una ocupación hospitalaria del 34%. Ha subido, ¿eh? Ha subido de manera importante en las últimas semanas. 27% en camas con ventilador. A pesar de estas cifras, el director general de epidemiología, el doctor José Luis Alomía, afirmó. Que la meseta de hospitalizaciones y de funciones ha logrado mantenerse. ¿Cómo entender esto?
1: Abierto con un eh, descenso en relación al comparativo entre la semana 43 y 44. Hoy día tenemos un, una, eh, un comportamiento en meseta, es decir, no hay cambios entre la semana 43 y 44 y esto a su vez pues, sigue evidenciando que la tendencia ascendente que tuvimos en las dos semanas previas se detuvo, se encuentra, como decimos, en esta eh, meseta y la expectativa es que esa tendencia ascendente que teníamos ya no la veamos representada al cierre de esta semana, estando lógicamente también atentos a cómo puede continuar la misma para siguientes días.
0: Y se han mencionado algunas, algunos estados eh, que han bajado la guardia. Hoy particularmente la Secretaría de Salud se detuvo en dos. Señaló directamente que han bajado la guardia, que han de alguna manera relajado las medidas tanto Chihuahua como Durango. Dicen que han sido omisos a las medidas sanitarias a pesar de encontrarse en un nivel de riesgo máximo. Vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades.
2: Chihuahua ha incrementado su actividad, inclusive por encima de la línea base, que es del mes de febrero, de los meses de enero y febrero de este mismo año, y se ha mantenido también en la línea naranja los usuarios de esa plataforma con una disminución de menos 20 o menos 25 por ciento, y así vamos a ver cada, una, cada uno de los estados, en donde por ejemplo Durango también incrementó su movilidad de forma importante por encima de, de la base cero, eso quiere decir que la gente realmente está eh, de, decidiendo regresar a actividades habituales, ir a la calle como si nada estuviera pasando, cuando en realidad sí, sí está pasando algo, estamos en una epidemia, estamos en una pandemia. Esto se puede relacionar y hemos visto cómo se ha relacionado con diferentes momentos en el incremento en la actividad viral.
0: En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, informó que esta semana ya se inició la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 generada por el laboratorio chino CanSino Biologics, mismo que se encuentra en su fase 3 de ensayos clínicos en Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, dijo que se prevé que en los siguientes días arribe un segundo cargamento de 7 mil vacunas y 7 mil placebos, con las cuales se implementará el estudio en Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León. Esto fue lo que dijo. Se inició la fase 3 de ensayos clínicos del proyecto de vacuna de Cancino en Guerrero y Oaxaca. Se realizarán en, en entre 12 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años. Esta semana, en curso, inicia la implementación del estudio en cinco entidades federativas más, que son Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León. Esta semana se prevé el arribo del segundo cargamento de dosis para el estudio con 14.000 unidades, mil vacunas y mil placebos. Bueno, pues ahí está la información, información importante que tiene que ver, con, que ver con vacunas esta semana. Pero de verdad le agradezco infinitamente que nos acompañe esta noche la secretaria de Salud Capitalina, la doctora Oliva López. Gracias, doctora, por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo está?
3: Buenas noches, Javier. Saludos a ti y a tu auditorio.
0: Gracias, de verdad, por el esfuerzo, doctora. Sabemos de las jornadas largas de trabajo. Pues primero una fotografía eh, panorámica de cómo está en este momento la Ciudad de México, doctora. ¿Cuál es eh, el balance que se tiene desde la Secretaría de Salud local?
3: Bueno, el balance que tenemos es que en los últimos días la ocupación hospitalaria se ha estado incrementando, no de manera dramática, pero sí sostenida. Entonces, por esa razón estamos en semáforo naranja con alerta. Las personas no deben bajar la guardia. Hacemos un llamado a que no se acuda masivamente a aglomeraciones, que se eviten las fiestas, las reuniones multitudinarias, y que además se utilice el cubreboca en cualquier espacio público, en la sana distancia, cuando esto se pueda realizar, lavado de manos y uso de gel alcohol. Si las personas tienen síntomas, la recomendación es resguardarse, enviar un SMS... 51-51-5 COVID-19 y acercarse a algún kiosco de salud para la toma de muestras.
0: Doctora, eh, sabemos que el gobierno de la Ciudad de México tiene eh, un conocimiento, por supuesto, de la movilidad en el transporte público. ¿Cómo se ha comportado esto en las últimas semanas? ¿La gente está saliendo otra vez? ¿Está haciendo caso? ¿No está haciendo caso? Eh, ¿Cómo se está comportando la movilidad de la ciudad?
3: La movilidad se ha aumentado un poco, pero se mantiene todavía por debajo de lo habitual antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos superado la base cero, a partir de la cual eh, se hace la medición y que señalan, por ejemplo, que otras entidades ya se rebasó. En el caso de Ciudad de México se mantiene una movilidad reducida para lo que es esta ciudad, pero de todas maneras eh, debemos insistir en que las personas no salgan eh, masivamente a pasear, no salgan a a las zonas de aglomeración porque el virus está circulando, la pandemia está presente, el naranja con alerta significa que la epidemia activa está intensa y el riesgo de contagio es alto.
0: A ver, esto es importante y hay que repetirlo, eh, secretaria. El riesgo de contagio es alto. Estamos en semáforo anaranjado con, hay que decirlo, con una alerta. Podríamos decir Aquí. que eh, las autoridades otra vez insisten en las recomendaciones. Y quiero detenerme de verdad, doctora, en esto porque, porque parecería que estamos hablando ya o por lo menos se dio esta nebulosa de hablar eh, de la pandemia en pasado. Sin embargo, necesito de verdad, doctora, que le diga a los televidentes ¿Cuáles son las recomendaciones que está haciendo en este momento la Secretaría de Salud local? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? ¿En qué situación estamos, doctora?
3: Bueno, estamos en una situación de contagio intenso. Debemos evitar las aglomeraciones, las fiestas, las reuniones familiares multitudinarias. Eh, tenemos una capacidad hospitalaria importante todavía eh, de poco menos del 60% de disponibilidad de camas, pero no queremos que los contagios incrementen los casos graves. Entonces, estamos implementando el trabajo territorial ya con más intensidad. Acercamos y desplegamos kioscos en muchos sitios, en estas 158 colonias. Estamos orientando a las personas, dando atención médica, haciendo tamizaje... El barrido casa por casa que hacen las brigadas de participación sanitaria y de participación ciudadana dan información, hacen tamizaje, orientan a que las personas se tomen una, una muestra para tener una prueba confirmatoria. Pero todo esto, eh, si no tenemos la responsabilidad y la solidaridad de las personas, de los ciudadanos, es insuficiente. Sí.
0: Doctora, ¿qué ha pasado con las vacunas de la influenza? Eh, varias preguntas en este momento de nuestros televidentes, sobre todo en el sector privado. ¿Cuándo llegarían las vacunas al sector privado y qué, en qué condición está en este momento el sector público para aplicarlas? El
3: sector privado nos han comentado que se liberan las vacunas para el sector privado la próxima semana. Entonces, eso estamos esperando que eso ocurra para que un grupo que puede vacunarse en este espacio, pues resuelva la, la aplicación de la vacuna. En el sector público, ahorita está vacunando el INS y el ISTE. En nuestros centros de salud ya se agotó la vacuna y esperamos la remesa también la próxima semana, la siguiente remesa. Pero ahí vamos bastante bien. Hemos aplicado más de 630 mil dosis. Y también ya la cobertura en personal de salud de la red de servicios de la Secretaría de Salud del Gobierno de México ya está por arriba del 96%. Sí. Eh,
0: muchas, muchas preguntas en este momento se imaginará de nuestros de nuestro auditorio eh, y nos hacen esta pregunta directamente. ¿Estamos más cerca, eh, secretaria, del semáforo rojo que del semáforo amarillo?
3: Estamos eh, sí, con una situación de, de peligro, por eso eh, se redujo una hora eh, la actividad comercial en restaurantes y en estos sitios donde hay personas, donde se concentran personas, platican, se tienen que retirar el cubreboca y por el tipo de actividad que se realiza y son espacios cerrados, por eso fue la recomendación y la instrucción de reducir una hora. Y para cerrar a las 10 de la noche También eh, queremos insistir en que si es una actividad en espacio abierto Ventilado, es mucho menos riesgo Entonces las personas sabemos que es una epidemia larga Que ya mucha gente está muy cansada Que por salud mental hay que salir a caminar un poco Hay que hacer alguna actividad Pero la recomendación es en espacio abierto eh, con las medidas de protección personal, con sana distancia, cubrebocas y, si es posible, no ir a donde hay eh, concentración de personas. Esto es muy importante porque es muy distinto caminar en la calle tranquilo, hacer una, una caminata en un sitio donde no hay mucha gente, a ir a un sitio donde hay mucha gente, donde las personas están platicando, gritando, se quitan el cubrebocas. Entonces, este tipo de actividades es las que debe, son las que deberíamos evitar. Luz al final
0: del túnel, doctora, con el anuncio del avance y de las buenas noticias en la fase 3 con la vacuna de Pfizer. Eh, por lo menos desde el laboratorio señalan que sí será posible tener la vacuna antes de fin de año, al menos la vacuna que ellos están desarrollando. Eh, ¿Qué nos tiene que decir de esto, doctora?
3: De esto, todos los avances en términos de las vacunas son buenas noticias, pero eh, por la dinámica de, la, de los propios de la fase 3, por la dinámica de la distribución, por las características de la red de frío que deben tener algunas de estas vacunas, eh, no es una apuesta, digamos, segura en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo tenemos que hacer todas estas intervenciones que son intervenciones, por así decirlo, no médicas, sino de seguridad sanitaria, de, de protección personal y sobre todo desde la Secretaría de Salud, desde el gobierno de la Ciudad de México, todo el, te, el trabajo territorial que se ha desplegado, que desde luego tiene que ser acompañado por una actitud solidaria, responsable de las personas. Porque no, es, no sirve que nosotros, no, no es suficiente. Sí, 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 sí que el gobierno de la ciudad despliegue un conjunto de instrumentos de política pública hacer que los servicios médicos, tenga atención temprana, hospitalización temprana, monitoreo en casa, llamadas de locatel y telellamadas, telemedicina, eh, cuidados diversos, toma de muestras en los kioscos, tamizaje y orientación. Si las personas ya bajaron la guardia y están sin las medidas de protección. Entonces, es un trabajo de todos, es una tarea de todos y tenemos que protegernos para proteger a los demás.
0: Bueno, pues ahí está parte de esta responsabilidad individual de la cual hemos hablado también en los últimos meses. Doctora, de verdad le agradezco el esfuerzo y el estar esta noche con nosotros. Gracias por acompañarnos y estamos al pendiente. Ya sabe que tiene el micrófono abierto en este espacio. Gracias.
3: Sí, con mucho gusto, Javier. Hasta luego.
0: Ahí está la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López, en donde nos dice estamos en una situación de riesgo. ¿eh? El porcentaje de ocupación hospitalaria va hacia arriba. Estamos en 43%. Llegamos a estar por ahí del 30%. ¿eh? Esa es la manera en la que hemos subido en las últimas semanas. Lo que nos dice es que la gente está bajando la guardia y se requiere una responsabilidad individual para evitar caer otra vez en el semáforo rojo. Ante la pregunta directamente si estábamos más cerca del semáforo rojo o del semáforo amarillo. Fue clara, ¿eh? estamos en una situación de riesgo de contagio muy importante en la Ciudad de México. Las vacunas de influenza la próxima semana en el sector privado, también en el sector salud, IMSS e ISTE las están aplicando. Así que bueno, gracias de verdad por todas sus preguntas y ojalá les haya ayudado esta, esta entrevista y estas palabras con la Secretaría de Salud local. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en la notadura.
1: Regresamos, regresamos a la nota dura. Gracias, gracias por sus comunicaciones
0: a través de Twitter. Estamos muy al pendiente y le damos seguimiento, por supuesto, a la información sobre el asesinato del periodista Israel Vázquez el día de eh, ayer en eh, Guanajuato. Esta historia de verdad que nos acudió a todos, un joven periodista de 31 años, el cual fue asesinado cuando llegaba al lugar de los hechos en donde había encontrado dos bolsas con eh, varias partes de un cuerpo desmembrado, justo cuando se disponía a dar el informe a través de sus redes sociales eh, un grupo de personas en, en un auto le dispararon y murió murió el, 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 el reportero, el periodista Israel Vázquez. Le hemos dado seguimiento a su trabajo. El día de mañana justamente escribimos en las páginas del Financiero sobre esto y también sobre esta espiral de silencio que se crea con la muerte de un periodista en el gremio local. Pero bueno, hoy reaccionaron tanto periodistas como algunas autoridades. La alcaldesa de Salamanca responsabilizó de su muerte al periodista, señalando que no eran horas ni el lugar. De verdad, esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar justamente eh, a la alcaldesa de Salamanca, Guanajuato. Si un tu trabajo tuviera
4: garantías de
3: seguridad?
4: La verdad es, ¿Es que... No sí. La verdad es que... Mire, Ir a las seis 5 y media de la mañana a cubrir una nota, ese lugar que sabemos todos que es tan
3: no, Somos periodistas, somos periodistas.
4: Resulta, resulta,
3: alcaldesa, señora alcaldesa, discúmpame. Yo tuve
0: una hermana. Bueno, ahí está la alcaldesa. Se arriesgan de más. La alcaldesa Beatriz Hernández de Salamanca, Guanajuato. Increíble de verdad que venga este tipo de declaraciones por parte de las autoridades. Estoy leyendo de verdad todos los mensajes después de que se dio a conocer este video. Increíble que las autoridades se atrevan a decir esto de un periodista asesinado. Y hoy justamente eh, surgen, surgen, surge la indignación y hubo una protesta por parte de colegas periodistas en la ciudad. Y nos enlazamos directamente justamente con Luciano Vázquez, él es corresponsal del financiero en Guanajuato para que nos platique lo que sucedió el de hoy, Luciano. Cuéntanos adelante. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Así es, un grupo de periodistas de Guanajuato realizaron
5: hoy por la mañana una protesta en la presidencia municipal de Salamanca. Se manifestaron para exigir justicia por el asesinato del reportero Israel Vázquez Rangel, quien, como ya lo comentabas, fue atacado a balazos ayer en la mañana cuando realizaba una cobertura informativa y quien lamentablemente horas más tarde falleció mientras recibía atención médica en un hospital de petróleos mexicanos. Los cerca de 70 periodistas de los diferentes medios de comunicación que participaron en la manifestación portaban pancartas donde se leían mensajes como Ante sus balas, nuestras palabras, queremos informar sin miedo, y en Guanajuato también matan periodistas. El grupo de reporteros fue atendido por la presidenta municipal de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, a quien encararon y le exigieron atender el tema de la inseguridad que prevalece en este municipio. Le pidieron que deje de lado su rivalidad partidista con el gobierno de Guanajuato y ambos se ocupen por devolver la paz a Salamanca. Sobre este tema, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo señaló que es lamentable el asesinato del reportero Israel Vázquez porque Guanajuato estaba exento de estos ataques, dijo que no podemos pasar por alto esto y aseguró que estará pendiente de que se haga justicia. Pero Javier, mientras ocurría esta protesta de los periodistas en Salamanca, se confirmó que otro reportero se encuentra desaparecido. Se trata de Víctor Manuel Jiménez Campos, él es reportero de un portal de noticias que cubre la fuente policiaca, y quien desapareció desde el día primero de noviembre en el municipio de Celaya. Organizaciones para la Protección de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión informaron que durante el primer semestre de este año se han registrado al menos nueve ataques contra la prensa en el estado
0: de Guanajuato. Así las cosas, Javier. Gracias, gracias de verdad, Luciano, por por tu reporte y qué doloroso lo que, nos estás, lo que nos estás informando sobre la desaparición de este colega periodista. Estaremos al pendiente. Y bueno, si hay alguna información antes de las 11 de la noche, pues estamos al pendiente. Luciano, gracias por acompañarnos. Irás por tu reporte. Pendiente. Muy buenas noches. Buenas noches. Estaba revisando la lista. María Ferral, Jorge Armenta, Pablo Morrugarés, Julio Valdivia y ahora Israel Vázquez. Son los cinco periodistas asesinados en lo que va de este año. Y, y, y creo que justamente se, se necesita la reflexión y se necesita también alzar la voz. Otra vez, otra vez, porque vaya que lo hemos escuchado en distintas ocasiones. Y le agradezco que esta noche me acompañe Darío Ramírez. Él durante muchos años fue director de Artículo 19, esta organización por la libertad de expresión. Ahora trabaja como director de comunicaciones mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Eh, vaya, estaba pensando ahorita eh, cuando escuchaba a tu reportero hablar y, y yo estuve 10 años en esto, eh, analizando de dónde viene la violencia, por qué viene la violencia, por qué es incapaz el estado de frenar esta ola de violencia y me, 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 me quedo un, con un sabor bien amargo, porque al parecer, y creo que esto tenemos responsabilidad muchos, eh, no entendemos cómo eh, la violencia uno, afecta a la sociedad como un derecho que es la libertad de expresión, que tiene un carácter social. Hay uno individual, evidentemente, del que emite el, el, la expresión, pero... Eh, no, no, no tenemos muy claro y no hemos logrado ni los medios, ni los periodistas, ni la sociedad de proteger a sus mismos eh, periodistas para informarnos. Eh, yo te podría decir que esta nota que tú acabas de dar y este lamentable asesinato eh, podría estar hace 15 años, podría estar hace, 100, hace no sé, 11 años. Te puedo decir que desde, desde el 2000 a la fecha, es decir, en estos 21 años, hay más de 124 periodistas asesinados. Eh, vamos ya en 14 en, durante la presente administración y yo no veo ningún dejo de, eh, pues, no sé, señales positivas. Eh, hoy, como tú ya sabes, después de esta, de, de lo, digamos, se derogan los fideicomisos, pues algo que yo lo dije muchas veces, no, ya no estaba funcionando, que era el Comité de Protección a Periodistas, eh, se ha quedado sin dinero, eh, es lamentable eso, no solamente porque no hay dinero, sino porque no hemos tenido la capacidad, la reacción necesaria, los medios, la sociedad, el gobierno, es decir, cada quien desde su ámbito de, de responsabilidad para poder, frenar la violencia. Y sí se puede, Javier. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de, de, de Colombia, tenemos el caso del Reino Unido, tenemos el caso de España, tenemos el caso inclusive de Pakistán, que son este, lugares donde la violencia contra la prensa llegó a tener números iguales a los que tenemos nosotros. Entonces, eh, es, es francamente eh, muy poco alentador, muy preocupante que sigamos nada más en un reporteo de la violencia y que autoridades como la alcaldesa de Salamanca pues le, le atribuya responsabilidad de estar haciendo su trabajo a las 5 de la mañana en un lugar peligroso.
0: Pero a ver, en estos casos de éxito, Darío, que también has estudiado, en el caso de, de Colombia, en estos ejemplos que nos pones, eh, ¿cuál es la receta de esta sacudida? ¿Cuál es la receta de esta sacudida y qué incluye esta receta? para eh, el despertar social, para el despertar de las autoridades, para una unión en el gremio. ¿Qué son los ingredientes? ¿Cuáles son los ingredientes que no hemos intentado en México, Darío, en estos años?
6: Mira, eh, te voy a, voy a comenzar con un ejemplo, no de estos dos, sino un ejemplo que lo, lo tenemos todos muy frescos. Eh, el asesinato de la, de la mayoría de la redacción de, eh, del semanario de Charlie Hebdo en París. Recordarás cuando llegaron eh, y asesinaron a muchos de sus miembros de la redacción. Eh, si mal no recuerdo, fue hace unos siete años. Eh, al día siguiente, había un millón de personas en, la, en las calles de París eh, exigiendo justicia y exigiendo una protección a, este, a, su, a sus periodistas. Y eso que la revista Charlie Hebdo es muy controversial. Pero ese es un, un ejemplo para que pueda ir desglosando lo que tú me preguntas. Lo primero es una voluntad política. Una voluntad política que no lo he visto yo en ninguna de las administraciones con las cuales me ha tocado trabajar eh, en materia de violencia contra la prensa. Ninguna verdaderamente eh, ha puesto sobre la mesa todos los ingredientes que se necesitan desde la voluntad política, desde el Ejecutivo, desde este sistema federal. Hay una falta de voluntad política avientan migajas, avientan, eh, eh, como hoy el, el vocero, mensajes solidarios, etcétera, pero no hay voluntad política. Eh, Colombia, yo tuve muchos casos de Colombia donde recibíamos a, a, a refugiados colombianos, periodistas refugiados, pero que, ¿sabes qué? El gobierno colombiano les pagaba el boleto de salida, porque decía el gobierno colombiano, yo no puedo ahorita asegurar tu seguridad y yo te pido que por favor te salgas del país, aquí hay un estipendio, aquí hay un boleto de avión, salte a México o salte a cualquier otra parte. Entonces es importantísimo, yo no veo ahorita diciendo el gobierno de López Obrador o al de Peña en su momento, o al de Calderón, Sálganse periodistas, ¿por qué? Porque evidentemente aquí yo no les puedo garantizar su seguridad. Lo segundo, que también es un elemento importantísimo en Colombia y en España, es la, la unión entre los medios de comunicación. ¿Por qué, qué, ¿qué quiere decir la unión? no las líneas editoriales evidentemente no la, la competencia comercial no, la unión a través de un interés traslapado que es hacer frente a la violencia subirle el costo a los políticos que no hagan nada, protegerse entre ellos, responder no solo en cobertura sino en solidaridad, hay muchos desplazados periodistas en México que tú sabes que tienen que salir de lugares muy peligrosos como Guanajuato como Tamaulipas eh, como eh, Michoacán, que llegan, por ejemplo, a la Ciudad de México y tienen que acabar siendo, eh, pues, trabajando en las esquinas porque los mismos medios no los acogen. Entonces, un segundo elemento fundamental es los medios de comunicación como una unión para frenar la violencia. Y por último, la sociedad. Es decir, eh, la, la, no podemos eh, pensar que eso es un problema de un gremio de una actividad profesional. Este es un problema social, eh, igual que los feminicidios, igual que las desapariciones. No digo que sea especial en ese sentido, sino simplemente eh, tenemos que tomarlo. Esos son, pues, desde mi punto de vista, Javier, muy... Muy eh, sucinto, sí. pero creo que son tres elementos fundamentales que no tenemos en México. Sí. Entonces suceden hechos como estos y evidentemente seguimos, pues de, digamos, yo me siento atrapado en el tiempo, como el día de la marmota casi casi, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
0: Sí, y, y, en este, y en este tiempo que parece, en esta sí, meseta de violencia contra, contra periodistas, de los cuales, insisto, no es uno, no es dos, no son tres años, son ya décadas. Eh, Darío, eh, quiero cerrar con, con la pregunta, con la eterna pregunta que también nos hacen los propios televidentes y que vemos a través de redes sociales. ¿Por qué tendríamos que poner atención especial en el asesinato de periodistas si se asesina a todo el mundo en este país? ¿Por qué tendríamos que detenernos? ¿Y qué sucede cuando cuando se mata a un periodista? ¿Qué sucede en ese gremio local, esa espiral de silencio que se da, hay que decirlo también, cuando, eh, cuando ocurre una muerte como la de Israel en Guanajuato?
6: Eh, mira, gracias por hacer la pregunta porque eh, creo que es algo que también tenemos que decir. Toda, la, toda vida eh, digamos, hay que, hay que protegerla, hay que respetarla. No importa la profesión de esa vida. Eso que quede absolutamente claro. Eh, sin embargo, en este modelo democrático que hemos decidido formar en la República Mexicana y en otras partes del mundo, los periodistas juegan un papel eh, fundamental. Pero digo fundamental eh, desde la parte teórica hasta la parte práctica, es decir, eh, son, una, son una herramienta, por, perdón por ponerlos así, pero son una herramienta fundamental para la toma de decisiones, para la información en un sistema democrático. Yo no puedo pensar una democracia, pensar las elecciones, eh, describir lo que, lo que sufre el país... Eh, o, los, o los grandes logros del país, sin una, sin una eh, herramienta, sin gente que se dedique a ello profesionalmente. Entonces, la vida vale igual, evidentemente, y no podemos permitir ni una vida más de ningún tipo, de ninguna profesión. Pero cuando silencias un periodista, y yo tengo muchos casos, por ejemplo, el de Regina Martínez, eh, corresponsal de proceso en Veracruz, que en la época, en la peor época de Javier Duarte, eh, fue asesinada y Veracruz sufrió, porque me lo decían así colegas de Veracruz, Veracruz sufrió un silencio abismal porque nadie se atrevía a hacer lo que hacía Regina Martínez porque sabían que corrían peligro si hacían los mismos eh, pasos que, que hizo eh, Regina Martínez en términos de cobertura periodística. Entonces, el efecto... No es solamente el asesinato de, de, en este caso, Regina Martínez, de Israel, este, de, de Jesús eh, y de todos los que, los que han sido asesinados en este año, en los últimos años, sino el vacío informativo que hacen. Es decir, ¿ahora quién va a cubrir la nota roja del Saman, del samantiano? Eh, creo que se llamaba el, el periódico. Es decir, se queda un vacío importante, ¿no?
0: Sí. Híjole, híjole, Darío, te agradezco de verdad esta reflexión y tampoco, por supuesto, te puedo dejar ir después de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta petición del presidente de investigar eh, esta organización en donde trabajas mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El presidente López Obrador señaló que se investigará el financiamiento de mexicanos contra la corrupción. Dice el cual, dijo, proviene de poderosos empresarios que no pagan impuestos. Eh, Darío, ha habido una postura también ya por parte del organismo.
6: Sí, mira, eh, primero no tiene que investigar mucho, tiene que levantar el teléfono y hablarle a la Secretaría de Hacienda y al sistema de administración tributaria, es decir todo peso que reciben mexicanos contra la corrupción es notificado, es eh, 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 transparentado ante el SAT, porque así es la ley, es decir, no estamos por encima de la ley y evidentemente nos preocupa muchísimo tener todo nuestra, nuestro cumplimiento. De hecho, en el comunicado que sacamos hace dos días, hay una opinión de, opinión de cumplimiento con, eh, positiva por parte del SAT, que fue la última que nos dieron el mes eh, a inicios de este mes. Entonces, somos muy quisquillosos con eso Javier eh, entonces el presidente no tiene que investigar mucho solo tiene que ver ahora eh, sí, en efecto, nosotros tenemos financiamiento como muchas organizaciones, tanto de eh, eh, nacionales como internacionales, de fundaciones, de empresarios. Tenemos una base de más de 150 eh, donantes individuales que nos dan 500 pesos al mes, 600 pesos al mes. Es decir, hay una base muy amplia, pero todo peso que entra a mexicanos es, eh, es verdaderamente reportado como debe de ser al sistema de administración tributaria. Ahora, la pregunta es, eh, ¿por qué si quiere un país sin corrupción, ¿por qué amedrentar a aquellos eh, eh, empresarios que han decidido dar, porque es legal, Javier?, de dar, eh, donar y recibir un, un, un recibo eh, deducible de impuestos, es legal, está en la ley, según nuestro estatuto de donataria autorizada, pero ¿por qué agraviar, por qué amedrentar a, a empresarios que están en la misma lucha que él, que es terminar con la corrupción? Entonces... Creo que eh, el tema que veníamos hablando de la violencia contra la prensa y este tema de atacar desde el púlpito presidencial a una organización que le ha dado los mejores reportajes que él mismo aprovecha políticamente, judicialmente, como la estafa maestra, como Odebrecht, todos estos casos que ellos investigan, que fueron reportados por nuestros reporteros, pues evidentemente hay una desconexión. Creo que México necesita muchas organizaciones como Mexicanos contra la corrupción, creo que se pueden hacer muchas cosas todavía y evidentemente es, es lamentable que el presidente no reconozca eso y que nos haya mencionado hasta la fecha en 38 ocasiones en la mañanera. Vaya, claramente, este, eh, no, no solo no respeta Increíble. nuestro trabajo, sino que, que bueno, nos pone en, un, en francamente en un aprieto, ¿no?
0: Bueno pues Darío ya sabes que desde Mexicanos contra la corrupción y la impunidad tienen el micrófono abierto, extraordinarios los reportajes publicados esta semana por eh, Raúl Olmos en las portadas del diario El Universal, le damos seguimiento también y le damos difusión y te agradecemos de verdad esta, esta charla Darío, este, tan importante de tenernos justamente, reflexionar sobre otro periodista asesinado gracias Darío Ramírez por acompañarnos esta noche
6: Muchísimas gracias Javier un abrazo
0: un abrazo. Pues ahí está Darío Ramírez, especialista en temas de libertad de expresión durante muchos años, director de Artículo 19, hoy trabajando para mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos que hablar de Quintana Roo sin duda y tenemos un, un estudio publicado por Impunidad Cero que es devastador. La impunidad en los feminicidios en nuestro país. Un reporte.
7: Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos,
0: regresamos a la nota dura y tenemos que ir hasta Quintana Roo. El día de ayer empezamos el programa justamente con esta información de última hora sobre la represión policiaca. De, de parte de Policía Municipal a un grupo de mujeres que protestaban afuera de la Fiscalía y después del Palacio eh, Municipal en Cancún. Y bueno, pues justamente luego de la represión ocurrida ayer eh, para exigir justicia, hay que decirlo, esta, esta protesta eh, por la muerte de Bianca Alejandrina Lorenzana Alexis, una menor de 20 años que fue asesinada... que fue reportada desaparecida el pasado 7 de noviembre y que fue encontrada muerta este lunes. Bueno, por eso fue la protesta. Bueno, pues Después de la represión el día de ayer, esta noche, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que aceptó la renuncia de Alberto Capela, el secretario de Seguridad del Estado, pero que nos tiene toda la información es Renán Quintal, él es corresponsal de Quintana Roo. Eh, adelante, Renán, cuéntanos qué pasó en las últimas horas, dándole seguimiento a esta información.
1: Muy buenas noches, Javier, muy buenas noches al auditorio. Efectivamente, los hechos ocurridos el lunes por la noche en este destino turístico, en donde se reprimió a balazos una marcha por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, Alexis, de 20 años, trajo como consecuencia el cese del secretario de Ciudad Pública Municipal, Eduardo Santa María Chávez, y la renuncia del secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Isaac Janis Alaniz, así como la separación del cargo del titular de la corporación en el Estado, Alberto Capella Ibarra. El primero de mención es señalado como el principal responsable de ordenar que se dispersara a los manifestantes con balas de goma, aunque al final se dispararon verdaderos proyectiles que dejaron como resultado dos reporteros heridos, uno lesionado y más de una docena de detenidos que ya fueron liberados. Sin embargo, la población Benito Juárez se pidió que también el titular de la corporación en el estado sea despedido, ya que los elementos uniformados de la policía municipal pertenecen al mando único que se encuentra a su cargo. Mientras que Janik Salanit en conferencia dio a conocer que las múltiples diferencias y deficiencias que tiene la Administración Municipal de Cancún, encabezada por Mara de Zama y los hechos lamentables del lunes por la noche, pues decidió renunciar a su cargo como secretario de la comuna, aunque, aunque hay que comentar que eh, retorna a su puesto como regidor, del cual se había separado hace cinco meses. Explicó que el mando único debe ser revisado por el cabildo, para analizar su efectividad y funcionalidad operativa, porque pareciera que hoy día la institución está en contra de la ciudadanía y no a favor de ella. Por otra parte, también comentarte eh, que también el gobernador un mensaje a la población a través de las redes sociales comentó eh, que la decisión tomó la decisión de aceptar la solicitud de separación del cargo de Alberto Capella. Secretario de Seguridad Pública del Estado, en lo que la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública terminan la investigación profunda para determinar a los responsables. Precisamente a través de un tuit, eh, Capelli Ibarra agradeció al gobernador Carlos Joaquín la oportunidad y confianza para dirigir la, la estrategia de seguridad pública en Quintana Roo. Esto no fue del todo bien recibido por la red. Por eso no fue del todo bien recibido por la red feminista de Quintana Roo, ya que esto ocasionó molestia porque ellas no pedían separación del cargo para el secretario de Seguridad Pública del Estado, sino la destitución inminente del cargo, cosa que hasta el momento no ha sucedido, sino es una separación del cargo, mientras las investigaciones pues dan como resultado con el culpable, de estos lamentables hechos, Javier. Bueno,
0: pues ahí está el matiz interesante, de verdad, este, lo sucedido. Estaremos al pendiente, por supuesto, de la información. Te agradecemos el reporte. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y justamente, eh, justamente estas fueron las palabras del gobernador del Estado sobre la separación del cargo del secretario de Seguridad Pública. Vamos a escucharlo.
7: Como gobernador les ofrezco una disculpa pública a las y los quintanarroenses por la incompetencia de los policías que no acataron mis instrucciones. Como lo anuncié anoche, hubo consecuencias para los responsables de estos hechos. Tal como recomendé enfáticamente, la presidenta municipal separó del cargo al director de la policía de Benito Juárez. En ese sentido, aprovecho para informarles que he tomado la decisión de aceptar la solicitud de separación del cargo de Alberto Capella, Secretario de Seguridad Pública del Estado, en lo que la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública terminan la investigación profunda para determinar a los responsables.
0: Y no podemos perder de vista el, la razón de las protestas, la semilla, por supuesto, de alzar la voz por parte de estos grupos feministas, de este grupo de mujeres. El asesinato de Bianca Alejandrina Lorenzana, de Alexis, una menor de 20 años, desaparecida el 7 de noviembre y encontrada muerta el día de ayer. Eh, y en este país también, que no se nos olvide, se asesina a 11 mujeres al día por el hecho de ser mujeres. Y es una cifra que no baja, es una cifra que ve en aumento. Hoy la organización Impunidad Cero presentó un reporte muy interesante titulado Impunidad en homicidio doloso y feminicidio, reporte 2020. Y creo que justamente esa es la semilla de la indignación. Por supuesto la violencia desmedida contra la mujer, el asesinato, pero también lo que pasa de parte de la justicia. ¿Qué sucede con las personas, con los hombres que asesinan a las mujeres? Parece que nada. Le agradezco de verdad a Irene Tello, ella es directora justamente de esta directora ejecutiva de Impunidad Cero que nos acompaña esta noche para presentarnos este reporte. Irene, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
4: bien, gracias, Javier. Buenas noches.
0: Pues a ver, un poco esta panorámica, me gustaría empezar por el tema del feminicidio, insisto, lo que, lo que se publicó en este reporte de, de impunidad cero. ¿Cómo está ese porcentaje de impunidad en los casos de feminicidio? ¿Qué subrayarías, Irene?
4: Pues la verdad es que sí, eh, retomando tus palabras, sí creo que quisiera pedirle a la audiencia que, Pensemos en lo que estamos hablando. La verdad es que a mí me duele muchísimo cada vez que presentamos este estudio, porque aunque voy a presentar cifras, son tragedias humanas. Eh, justo lo que decías, Alexis, una niña de 20 años que salió de su casa y después eh, ya no regresó y la encontraron eh, descuartizada en una bolsa. Eh, sí creo que tenemos que volver a voltear a ver lo que está pasando en el país para recuperar un poquito la sensibilidad de la tragedia que estamos viviendo. Eh, y pues la verdad es que justo por eso decidimos en impunidad ser empezar a medir la impunidad en feminicidio para empezar a entender lo que está pasando eh, la verdad es que son cifras eh, bastante desalentadoras eh, en cinco años la incidencia en feminicidio ha crecido 137% en el país eh, otra vez cerramos 2019 con la mayor cantidad de homicidios dolosos y la mayor cantidad de feminicidios eh, y la verdad es que otras cosas que vemos para el delito de feminicidio es que hay un subregistro enorme en todo el país eh, muchos delitos eh, homicidios dolosos que deberían de haber sido clasificados por las fiscalías y procuradurías como feminicidios y que más bien son considerados como homicidios dolosos. Eh, muchas entidades que no nos respondieron la cantidad de sentencias condenatorias que tenían para este delito eh, y con la cantidad que tuvimos y lo que pudimos recolectar, eh, tuvimos una impunidad de 51% para el delito de feminicidio tomando en cuenta esto que acabo de decir eh, estados que no nos están respondiendo a la información de cuántas sentencias condenatorias tienen para este delito eh, y estados que están eh, subregistrando la cantidad de feminicidios que ocurren en su estado, como puede ser el caso de Guanajuato, de Michoacán, del propio Quintana Roo, eh, que los asesinatos de mujeres que ocurren en el estado, en lugar de clasificarlos como feminicidios, los clasifican como homicidios dolosos.
0: Sí. A ver, y es, y es detenernos en esto de verdad, Yo y, insistimos ¿eh? Eh, es mucho, es muy duro trabajar desde las cifras, desde los porcentajes pero cada una de estas cifras son historias, como bien lo dices Irene, y sí, me gustaría detenerme tal vez en estos estados, eh, cuando vemos porque revisaba el reporte, perdón porcentajes de impunidad en el tema de feminicidio por arriba del 90% eh, y, y de verdad estos focos rojos a nivel estatal en donde, bueno, parecería imposible, parecería que de verdad eh, el, el hecho de, ma de matar a una mujer no tiene ninguna consecuencia
4: Completamente. Tenemos el caso de Baja California Sur con 100% de impunidad para feminicidio para 2019. El caso de Guerrero con 93% de impunidad para feminicidio. El caso de Jalisco con 86% de impunidad. El caso de Colima con 81%. El caso de Quintana Roo con 66% de impunidad para feminicidio. Eh, y justo retomando un poquito la, la, la frase del gobernador hace rato, eh, creo que hay que pedir perdón pero no solo por la incompetencia de lo que vimos ayer, sino por la incompetencia de todas las autoridades que no solamente estamos pudiendo pudiendo poner en el centro de atención la importancia eh, de que necesitamos una estrategia para parar los homicidios de los del país, pero también para hacer justicia a los que ya ocurrieron. Eh, entonces sí creo que, como dices, hay que hablar, eh, y nosotros en Impunidad Cero por eso hacemos este tipo de estudios, porque también sabemos que hay matices que es importante considerar, eh, matices como puede ser el caso de Nuevo León o el caso de Yucatán, eh, que incluso para homicidio y para feminicidio están logrando hacer frente a la cantidad eh, de incidencia delictiva que tienen para estos delitos tan graves. Eh, y así como vemos los casos drásticos, pues tenemos que ver también los casos donde se están haciendo las cosas de manera correcta eh, para buscar esas buenas prácticas. Creo que la única manera de que salgamos de estas crisis de inseguridad y de impunidad en que vivimos eh, es que veamos también qué es lo que se está haciendo bien para investigar estos delitos. Obviamente lo primero que vamos a decir en Impunidad Cero es que tienen que dejar de ocurrir. Eso es lo primero que pedimos, que la incidencia baje. Eh, si necesitamos estrategias integrales que se dedican a la prevención del delito, pero también de los que ya ocurrieron, eh, mejorar las capacidades de investigación instaladas en las procuradurías y fiscalías para dar justicia a estos casos tan trágicos.
0: Sí, a ver, yo creo que es, es justo lo que nos aporta este este reporte. Eh, a ver, la verdad es que sí, muchas veces los medios de comunicación por supuesto, eh, nos fijamos y señalamos los estados más, más dramáticos, sin embargo lo que dices es importante, hay estados que sí están haciendo un trabajo, que sí están avanzando justamente para combatir esta impunidad y es justamente lo que nos muestra esta panorámica de este reporte. En el tema del, del homicidio doloso, ¿cómo son, ¿cómo son estos porcentajes de impunidad? ¿Cómo va también este reporte 2020
4: eh, otra vez, desgraciadamente, también cerramos con cifra récord para impunidad el homicidio doloso eh, para 2019 en 89.6% de impunidad para este delito. Esto quiere decir que tan solo 10 de 100 homicidios se investigan y se sancionan en el país. Eh, y ahí también tendremos que meter de estos casos de muchas mujeres que no son clasificadas como, eh, como feminicidios. Entonces, ahí por eso yo creo que la cifra que les dije, el 51% de impunidad para feminicidio, hay que tomarlo con, con, con varias dosis de, de recato. Eh, sin embargo, también lo que estamos viendo para el homicidio doloso son eh, estados también, como puede ser Morelos, Oaxaca, y, eh, otros estados que la verdad tienen impunidades para homicidio doloso arriba del 95%. Eh, entonces, sí, ahí es importante otra vez voltear a ver, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los estados donde más impunidad hay, donde más incidencia hay? Eh, y pues intentar ver también los estados donde menos impunidad hay para homicidio doloso.
0: Pues sí, a ver Irene, creo que insistimos, eh, cuando eh, las mujeres salen a protestar, cuando se organizan estos colectivos feministas por la desaparición, por el asesinato de otra mujer, va de la mano definitivamente uno por el tema de la violencia desmedida, pero en gran parte también por una falta de justicia, por eh, lugares en este país en los cuales no se castiga, el hecho de asesinar a una mujer, que es lo que insistimos, creo que este reporte es muy valioso y, y te pido por favor Irene que le digas a nuestros televidentes dónde podemos revisar este reporte, dónde lo podemos descargar para eso, para comunicar, para informarnos, para saber justamente del trabajo de impunidad cero.
4: Claro que sí, les agradecemos que revisen el material, pueden ver todas las gráficas que tenemos de los distintos indicadores que medimos para intentar explicar por qué llegamos a este punto en www.impunidad0.org y también vamos a estar subiendo material para explicar más el tema en nuestras redes sociales en arroba impunidad0mx.
0: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Irene, por acompañarnos esta noche y por supuesto siempre tienen el micrófono abierto. Gracias.
4: Mil gracias, Javier. Buenas noches.
0: Buenas noches, pues ahí está Irene Tellez, directora ejecutiva de eh, Impunidad Cero. Y, y, y rápidamente, rápidamente vamos con lo sucedido. Eh, antes de cerrar el programa, queremos tocar base con eh, lo que ha sucedido en el estado, en el estado de Tabasco. Nos vamos directamente con nuestra corresponsal. Adelante, ¿qué ha sucedido con el tema, por supuesto, de las inundaciones? Ah, no está el corresponsal. Ah, bueno, perdón. Le pido, le pido, le pido una, una disculpa. Este mediodía el presidente López Obrador se reunió con parte de su gabinete y los gobernadores de Chiapas y también con el gobernador de Tabasco con quienes se afinó un plan integral eh, para evitar inundaciones como las que actualmente están sufriendo a grandes rasgos. Contemplan comprar dragas para desasolvar los ríos, ampliar los cauces. Sin embargo, horas después el mandatario de Tabasco culpó nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad de haber causado esta tragedia y éxito exigió que pague por los daños causados. Así lo dijeron.
5: He dicho que ahorita la prioridad para nosotros es el, el salvaguardar vidas, el apoyar a la gente que no
7: ha podido salir en sus casas y a los que salieron y están en albergue. Y ya presentaron después la denuncia que nos ponen a
0: bueno, pues ahí está, ahí está la información, mañana tocamos base en Tabasco, eh, le pedimos una disculpa directamente a María Alberte y es nuestra corresponsal eh, por, por el tiempo, por el tiempo por supuesto que, que nos come un poco en estos temas, ya no pudimos contactarla, pero el día de mañana eh, este, tendremos el reporte completo. Nosotros nos vamos, gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy, bastante eh, completo el programa con la doctora Oliva López, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, después una extraordinaria reflexión de Darío Ramírez sobre la libertad de expresión y por último, Irene Tello y este reporte sobre la impunidad en homicidio doloso y en feminicidio, cuando usted se pregunta ¿por qué? ¿por qué destruirlo todo? Bueno, pues porque hay partes en este país en donde la impunidad del feminicidio es del 100%, es del 98%, es del 96%. Eso es lo que significa... Eh, la justicia o lo que significa matar a una mujer, o dicen ¿por qué lo destruyen todo? ¿por qué rompen eh, mesas? ¿por qué rompen vidrios? Es la solución. Bueno, ahí está el reporte de impunidad cero, revíselo, de verdad, revise el sistema de justicia y cuántos cuántos de los delincuentes y de los asesinos pisan la cárcel. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana. Yo soy Javier Ruiz esto
1: fue La Nota Dura, la bien.